0: Merhaba. Türkiye Komünizminin Tarihsel İzleri seminer dizimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben tarih bakımdan Başak. Size bu seminerimiz boyunca eşlik ediyor olacağım. Vangelis Kekliotis adasına perşembe konuşmaları adıyla düzenlediğimiz seminer dizimizin bu ilk sunumunda Mustafa Supin'in 1908 1913 dönemi ve ilk yazıları başlığıyla Hamit Aydem konumuz. Sunumun ardından soru-cevap kısmımız olacak. Sorularınız olursa YouTube'a chat bölümünden yazabilirsiniz. Soruları konuşmacımızı Buradan üretiyor olacağım ben. Başlamadan evvel tarih Vakfı Genel Müdürümüz İsmet Akçay'a sözü veriyorum.
1: Herkese merhaba, hoş geldiniz yeni seminer dizimize. Bu seminer dizimizi koordinasyonunu yapan Doğan Çetin Kaya, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ve tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Emlisi Doğan Çetin Kaya. Normalde benim yerime e, o konuşurdu e, no, e, bugün e, ve bu anda. E, fakat bazı sağlık e, sorunları dolayısıyla e, Doğan e, katılamadı. O olsaydı e, kendisinin de e, çalıştığı bir dönem olduğu için e, katkılarıyla da e, ayrıca güzel olurdu. E, ben e, bu Tarih Vakfı adına e, hem Sayın Konuşmacımıza e, Hamit Bey'e hem e, siz e, dinleyicilerimize Hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, biz e, Ağustos 2015'te e, beklenmedik vefatından e, itibaren zaten düzenli yaptığımız Perşembe konuşmalarını o dönem Tarih Vahbi Kurulu üyesi de e, olan Vangelis Kekriotis e, anısına yapıyoruz. Her dönem bir temayla e, gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde Türkiye komünizminin tarihsel e, izleri e, bahar döneminde toplam beş konuşmamız e, olacak. Bugün Hamit Bey'in sunuşundan sonra... 22 Nisan'da Egemen Yılgır Tütüncülerin Tarihi, 6 Mayıs'ta Arsen Vagian Bir Hayat Serüveni Samsun'dan Moskova'ya Canavar Zeki'den Yoldaş Seki'ye, 20 Mayıs Emel Akal 1920 Anadolu'sunda Sosyalist Örgütlenmeler ve Şerif e, Manatov ve e, son konuşmada 3 Haziran'da Erol Bilker e, İşgal İstanbul'unda e, Kemalist Komünistler e, Başlıklarıyla e, gerçekleşecek e, bugünkü konuğumuz e, Hamit Erdem, e, kendisi Türkiye'de çeşitli gazete yayın kuruluşlarında çalıştı ve Türkiye'nin e, yakın dönemi, emek ve sol tarihi üzerine e, çok sayıda çalışması var, e, kitapları var. E, bunlardan hani birkaçını sayacak olursam, 3. E, baskı'yı da yapmış olan Mustafa Süpü üzerine olan çalışması, 1920 Yılı e, ve Sol Muhalefet, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve İştirakçı hengi. Kadınlığa dair 100. yılında Sabih sertel'in büyük mecman yazıları, emek tarihi yazıları, Mustafa Süpri ilk yazılar 1908-1913 gibi başlıklarda çok sayıda dönemi aydınlatan çalışmaları var Hamit Bey'in. Ben daha fazla sözü uzatmadan tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmacımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum ve keyifli bir seminer diliyorum
2: herkese. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, merhaba. Bugün Mustafa Subi'nin 1908-1913 yıllarında hayatını, düşüncelerini şekillendiren etmenleri ve bu dönemde yazdığı yazılar üzerine konuşacağız. Mustafa Subi'nin 1908-1913 arasındaki gazetelerde yer alan, ulaşabildiğimiz yazılarından oluşan kitap... Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı tarafından Ocak ayında basıldı. Kitabın günümüz Türkçesine aktarılmasını Fadime Ersin, Baha Coşkun arkadaşlarımla birlikte imece usulüyle gerçekleştirdik. Editoryal çalışmasını Banu İşlet yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Mustafa Supi Türkiye Komünist Hareketi'nin en önemli kişiliklerinden Sol Hareket'in neredeyse bütün bileşenleri Mustafa Suphi'nin sosyalist ve komünist mücadele üzerindeki etkileri konusunda genel olarak birleşirler. Sol Hareket, Mustafa Supi'yi Marksist bir siyasetçi ve Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk başkanı olarak tanımış, ağırlıklı olarak da yaşamının bu dönemiyle ilgilenmiştir. Ancak Mustafa Suphi'nin bir de Marksizm öncesi hayatı bulunmaktadır. Bir insan ömrünün bütünü göz önüne alındığında, onun politik tutumunun, dünyaya bakışının temellerinin atıldığı, biçimlendiği ve kültürel olarak da beslendiği ilk dönemleri de bir o kadar önemli olmaktadır. Bu anlamda Mustafa Süpî'nin ailesi, çevresi ve eğitimi ile ilgili. ...bazı hatırlatmalar yerinde olacaktır. 1882 yılında Giresun'da doğuyor Mustafa Subi. Babası Ali Rıza Bey, Osmanlı'da üst düzey bir memur. Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde görev yapmış. Mustafa Subi'nin de çocukluk ve ilk gençlik yılları... ...Giresun, Samsun, Kudüs, Şam ve Erzurum'da geçmiş. İlk ve orta öğrenimini de sırasıyla bu kentlerde yapmış. Erzurum'daki lise eğitiminden sonra İstanbul'da Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi'ni, sonra Mektebi Hukuki Şahane yani hukuk fakültesini okumuş, buradan mezun olmuş, sonra Paris'te siyasal bilimler eğitimi yapmış ve öğrenimini bu şekilde tamamlamış. Paris'teki öğrencilik yıllarında Mustafa Supli İstanbul'da yayınlanan Tanin ve Servet-i Fünun gazetesinde muhabirlik yaparak bu, bu gazetelere çeşitli yazılar yazmış ve gazeteciliğe de öğrencilik yıllarında adım atmış. 1910 yılında, 28 yaşında Türkiye'ye dönmüş. Bu tarihten sonra hem gazetecilik hem öğretmenlik yapmaya devam etmiş. Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerinde yazı yazmayı sürdürmüş. Yüksek Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi'nde de hukuk ve iktisat tersleri vermiş Mustafa Supi siyasete İttihat ve Terakki Partisi ile başlamış bazı kaynaklar onun bu dönemde İttihat ve Terakki içindeki Cavit Bey kanadına yakın olduğunu ve 1911 yılında Selanik'te yapılan son gizli kongreye Anadolu delegesi olarak katıldığını yazmaktadırlar 1912 yılı ise hem siyasi hem düşünsel planda Mustafa Supi için kendi yaşam çizikisinde etkili bir dönemeç olmuş. Bu tarihte İttihat ve Terakki Partisi ile yollarını ayırmış, bundan sonraki yaşamında İttihatçılığın kararlı bir muhalifi olmuş, 5 Temmuz 1912'de kurulan Milli Meşrutiyet Fırkası'na katılmıştır. Genel yapısı itibariyle Türkçü, milliyetçi, reformcu bir parti olan Milli Meşrutiyet Fırkasının programı, liberal bir ekonomik yapı, toplumda sosyal refahı gözeten tedbirleri almada devlete önemli görevler yükleyen, yerel meclislere ve Türkler dışındaki diğer milliyetlere de inisiyatif tanıyan, Hatta kimi açıdan özgürlükçü diyebileceğimiz unsurlar da barındırmaktadır. Bu partinin yöneticileri arasında Kütahya mebusu Ferit Tek, Fizan mebusu Cami Baykurt ki Cami Baykurt'un adını sonraki yıllarda sol hareket içinde yeniden göreceğiz ve Yusuf Akçura gibi dönemin önemli aydınları bulunmaktadır. Mustafa Supi, partinin yayın organı konumundaki İfham gazetesini, o kapatılınca da Vazife gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. Mustafa Supi, 17 yaşında İstanbul'a Galatasaray Lisesi'nde okumaya geldiği tarih 1900'lü yılların başı. 1906'da Paris'e gitmiş, yeniden İstanbul'a 1910'da dönmüş, 1913'te de tutuklanarak Sinop'a sürülmüştür. Eğitimini sürdürdüğü ve sözünü ettiğimiz yazılarını yazdığı dönem, 1890-1910 yıllarında Osmanlı toplumunun ve Avrupa'nın genel siyasi havası özetle şöyledir. Osmanlı İmparatorluğu 1876'dan beri Padişah Abdülhamit'in muhaliflere göz açtırmayan baskı ve sansür rejimiyle yönetilmektedir. İmparatorluk savaşlar, ayaklamalarla yorgun ve çaresiz kalmıştır. Bazı Osmanlı aydınları bu karanlıktan çıkış ve devleti kurtarmanın yolunu aramaya başlamışlar. 1910 yılı başlarında bu amaçlar bir araya gelerek İttihat ve Terakki Partisini kurmuşlardır. İttihat ve Terakki bu yıllarda sultanın diktatörlüğünü meşrutiyet ile kısıtlamak isteyen çok geniş bir çevrenin desteğini almıştır. Ne var ki 1908 meşrutiyeti sonrası İttihat ve Terakki hızla yeni bir düzen partisi olmaya başladıktan sonra özgürlük, adalet, eşitlik mücadelesi veren bir örgütten Özgürlükleri ortadan kaldıran ve bunu zor kullanarak yapan bir örgüt haline gelmesinin tarihi çok kısa olmuştur. Aynı yıllarda Avrupa'da ise durum şöyle özetlenebilir. Avrupa kıtasında bütün burjuva çevreler henüz izleri çok taze olan Paris komününün intikamını almak istercesine büyük bir Yericilik yarışı içindedirler. Paris Komünü 18 Mart 1871'de Paris halkının Paris'in yönetimine el koymasıyla başlamış Komün hükümeti 72 gün sürebilmiştir. Komün kendisinden sayıca ve silahça üstün birliklerin saldırısına bir hafta dayanabilmiş, mahalle mahalle ev ev yürütülen savunma savaşı sona erdiğinde 25.000'i aşkın komüncü barikatlarda ya da ayaküstü idam mangaları tarafından öldürülmüştür. Mustafa Supi'nin çağdaşları ve ondan bir önceki nesil Osmanlı aydınları, kendi toplumunun ihtiyaçlarını belirlemek, Osmanlı'nın gerilemesine çare bulmak ve giderek bunu devletin kurtuluşuna çevirmek için Mücadele ederken Avrupa'da yaşadıkları toplumsal atmosfer, neredeyse bütün Avrupa ülkelerine hakim olan ve oldukça geniş bir yelpazede, sosyal liberalizmden ırkçılığa kadar uzanan bir düzlemde zikzaklar çizen ve Paris Komünü ile de intikam almayı aklına koyan Burjuva ideolojisini bulmuştur. O dönemde Avrupa'da büyük toplumsal değişimlere neden olan marksizm ve anarşizm gibi tırnak içinde yıkıcı ideolojiler Avrupa'da bulunan Osmanlı aydınlarının ilgi alanına doğrudan girmemiştir. Çünkü Avrupa'da Osmanlı aydınlarının amaçları, en büyük kaygıları, düşüncelerinin başlangıcı ve sonu hala çok sayıda milliyetin yaşadığı İmparatorluğu yani Osmanlı Devleti'ni kurtarmak noktasına düğünlenmiştir. Hürriyet ise ancak dolayısıyla kendilerini ilgilendirmektedir. Hürriyetin egemen olduğu bir rejimde imparatorluğun parçalanması çok kolay olacaktır. Dolayısıyla Marksizm ve Anarşizm gibi sınıf mücadelesini, sınıfların karşılıklı çatışmasını esas alan ideolojilerle kurtarılması düşünülen devlet tez zamanda parçalanacağından Osmanlı aydınları kural olarak sol ideolojilere mesafede durmuştur. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılında Paris'te bulunan Mustafa Supi, bu ideolojik atmosferde Servet-i Fünun ve Tanin gazetelerine makaleler yazmaya başlayarak Türkiye'deki düşünce dünyasına da adım atmıştır. Diğer taraftan Osmanlı aydınları imparatorlukların dağılış çağında bir başka sürecin daha tanığı olmuştur. Batı emperyalizmi ve Rusya Osmanlı devletindeki etnik sorunlara her fırsatta müdahalesi ve Osmanlı'yı parçalama programları karşısında Osmanlı aydınlarının bu bütünlüğü koruma çabası ve çarelerine Mustafa Supi'de, katılmıştır. Mustafa Sopi'nin o dönemki kimi yazılarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak üzere onun ifadesiyle her etnik unsurun şeraihi hayatiyesini sosyolojik veriler yoluyla anlayıp onların ülke içindeki mevciliklerini tayin ederek birlikte yaşamanın bu dağılışı önlemenin yöntemleri üzerinde durulmuştur. Stalin hakkında bir biyografi yazan İmam Raguza'nın aktardığına göre, 1906'da ünlü iktihatçı Ahmet Rıza, Rıza ile Paris'te görüşen Stalin, prensip olarak Türk İmparatorluğu'nun ya da Rus İmparatorluğu'nun bütünlüğüne karşı çıkan her türlü davranış, benim gözümde gerici bir davranıştır. Milliyetçilik düşüncelerimizin başarısını geciktirir diyerek, ittihatçı Ahmet Rıza'yı ikna etmeye çalışırken, henüz Marksist olmayan Mustafa Supi de Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik unsurlara dayalı federatif bir yönetim imkanını sorgulamaktadır. Ancak emperyalist müdahaleler, Balkanlarda yükselen milli hareketler ve Balkanlarda Osmanlı'dan kopan devletler çoğaldıkça Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü de kurtuluşu da giderek gündemden çıkmaya başlamış, Türklük unsuru daha önemli hale gelmiştir. Mustafa Supi'nin bu ilk dönem yazılarını bir bütün olarak ve yakından bakılırsa Avrupa'daki siyasal gericiliğin ve Türkiye'de giderek vahim bir şekilde yükselen ittihatçılığa dayalı Türk milliyetçiliğinin öne çıkardığı ideolojik yönelimle kendi düşünceleri arasına belirgin bir mesafe koymaya başladığı görülecektir. Bu eğilim olayların seyri hızlandıkça, 1908'den 13'e doğru daha belirgin hale gelecek. Dışarıdan emperyalist müdahaleler arttıkça ve içeriden hükümetin baskı politikası sertleştikçe değişecek ve yurttaşer demokrat bir eksene oturacaktır. Mustafa Suphi'nin bu yıllarda yazılarından çeviriler yaptığı Celestin Bogle Türkeyinci bir Burjuva sosyologudur. Makalelerinde göndermeler yaptığı Frederick Le Play, Charles Gide ve bu gibi yazarlar dönemin önemli Burjuva liberal sosyolog ve ekonomistlerindendir. Mustafa Supi, izlediği ve kimi yazılarında da okurlarına tanıttığı Avrupa'nın yakından bildiği Burjuva liberal yazarlara eleştirel bir gözle baktığını da ayrıca yazılarında kaydetmektedir. Örneğin başarı, başarılarını övdüğü Frédéric Play için, Frédéric Leple'nin kıymeti cemiyetin esasları hakkındaki nazariyatından ziyade sosyal hayatı tahkik ve hali hazırda mağdur sınıflara yardım yolunda getirdiği Usullerle kendini gösterir. Yoksa felsefede denilebilir ki Lepple bir mistiktir diye yazmıştır. Yine o dönem çok moda olan sosyal darvinizm taraftarı Burjuva sosyologların batının üstün sömürge halkların aşağı ırklar değerlendirmelerini kabul edilemez bulmuş ve şöyle yazmıştır. Garipdir ki darwinizm nüfusuyla ortaya bir kanun çıkarılmıştır. Burada hallerinden daha yüksek bir terbiye kabiliyetinde olmayanlar yok edilmeye mahkum durlar denilir. Fakat Amerika halklarının ve Afrika silet siyahilerinin daha yüksek bir terbiyeye müsait olmadıkları neden sabit oldu diye yazarak. Bu tür ırkçı yaklaşımları reddetmiştir. Osmanlı aydınları üzerine önemli çalışmaları olan siyaset bilimci Şerif Mardin, bütün Osmanlı aydınlarının en az bildikleri ve en az ilgilendikleri konunun iktisadi faaliyetler olduğunu yazmıştır. Mustafa Sopi Osmanlı aydınları içinde bu konuda bir istisna sayılmalıdır iktisadın her alanına ilişkin ilgisi ve merakı aydın duyarlılığının yanında özellikle bu niteliği başından beri toplumsal mücadelede sınıf gerçeğini hissetmesiyle diğer Osmanlı aydınlarından farklı olmasını sağlamıştır. Bu dönemdeki makalelerinin genel konuları iktisat ve iktisadi ilişkiler olmakla beraber Devlet bütçesi, hazine ve parlamento ilişkisi, eğitim politikaları, meşrutiyet ve halkın beklentileri, köylülüğün durumu, onlara sağlanacak krediler ve tarım politikası, Türk milliyetçiliği ve geleceği, havacılık kanalındaki gelişmeler, sömürgecilik, batının sömürgecilik politikaları, İtalya ve Trab Trablusgarp örneği, sorunu, yanya vilayetinin durumu, grev, örgütlenme, sosyalizm, tütünün tarihi, Mısır'da siyaset ve siyasi partiler gibi çok geniş bir yelpazede yazılar yazmıştır. Mustafa Subi'nin öğrencili, öğrenciliğini noktaladığı yıllardaki Osmanlı'da zirai krediler, Osmanlı Ziraat Bankası hakkında mühim bir rapor başlıklı tezinden başlayarak iktisada iktimai yani toplumsal iktisat kavramının benimsenmesi üzerinde önemli durmuş, iktisatın bütün sosyal ilişkilerin merkezinde yer alan bir kavram ve bilim alanı olduğunun altını defalarca çizmiştir. Sanayi toplumunun yörüngesinden, Uzağa düşmüş bir tarım ülkesinde Mustafa Suphi, tarımın iyileştirilmesinin yollarını, köylünün araç gereç ve makine sağlanarak desteklenmesi konusunu, tarım kredilerinin yaygınlaştırılması ve bunun sağlayacağı refah çizgisinde köylünün bir meşrutiyet yurttaşı tipi olarak ortaya çıkması meselesine önem vermiş ve şöyle yazmıştır. Zaten fakir olan köylü aşırı faizlerin altında eziliyordu. Tefeciliğin kaldırılması geciktirilemezdi. Yurdumuzun refahının ve güvenliğinin geliştirmenin en barışçı vasıtasının zirai krediler olduğunu bir defa daha söylemek isteriz. Türkiye'nin bugün yeni rejime meşrutiyetten bahsediyor. Sağlam temeller yaratılmasına çalışılıyorsa. Bu kurumu asla ihmal etmemek gerekir. Amacımız bu verimli işlenmiş toprakları, makineler, tohumlar ve Türk çiftçileri gibi yorulmak bilmez emekçilerin emrine vermek, onların refahını sağlamak ve onları meşrutiyet rejimine sadık iyi vatandaşlar yapmaktır. Mustafa Suhbi'nin bu makalesi, onun kendini konumlandırdığı yurtsever demokrat çizginin ipuçlarını sağlamada önemli bir ölçüdür. 1908 yılının Ağustos'unda peş peşe kaleme aldığı, bizim kitabımızda da bunlar yer alıyor, bütçe başlıklı yazıları çok önemli yazılardır. Maliye politikası, mali denge, Avrupa Parlamentolarında bütçenin işleyişi ve Osmanlı Meclisi Mebusanında bütçe sorunu gibi 1908 Meşrutiyet İlanının hemen ertesinde Türkiye'de yönetime Meclisi Mebusanında katılacağı yeni bir dönemin heyecanıyla yazılmıştır. Bunların birinde Mustafa Şükbübi şöyle söylüyor: Yıllardan beri Sıkıntıdan sıkıntıya düşen milletin yoksulluk ve yokluğu tarif edilemez bir durumda. Bu zaman içinde sahipsiz kalan hükümet gemisi ise yıkık ve perişan. Millet geçinecek ekmeği zor buluyor. Birkaç haftaya kadar parlamentomuz toplanacak, özgürlüğe susamış, vatanına hizmet edebilmek için çoktandır, Fırsat aramış olan birçok insan bir araya gelecek. Bunu söyledikten sonra 100 yıl sonra bile bugün de tartışılan bir konunun altını önemle çiziyor. Diyor ki bütçe artık padişahların kasası değildir. Padişahın kasası olmadığı gibi hükümetlerin canlarının istediği gibi kullanacağı bir para kaynağı da değildir bütçe artık milletin kasasıdır ve onun adına kullanılmalıdır. Burada Mustafa Sopi'nin bütün makalelerinden söz edemesek de zaman sorunumuza var. Yan ya üzerine yazdıklarından özellikle bahsetmek istiyorum. Mustafa Sopi 1909'un Temmuz'unda 25 gün kaldığı yan ya Vilayetindeki ziyaretinden sonra Yanya vilayetinin ahvali umumiyesi başlıklı bir makale yazmış. Yanya'nın sorunlarını tek tek sıralamış ve çözüm yolları önermiştir. Yanya'daki asayişsizliği, yoksulluğu, köylünün ödemek zorunda olduğu çifte vergilendirmeyi, köylerin bu nedenle boşalmasını, binbir zorlukla üretilen ürünün de yol ve altyapı perişanlığı yüzünden değerlendirilemesin, değerlendirilemediğini. Bu nedenle açlık ve kıtlık yaşandığını anlatan Mustafa Suphi, köy yaşamanın modernleştirilmesi ve köylünün toprak sahibi olabilmesi için hazineye ait toprakların kullanılmasını ve dönemin koşullarında bir toprak reformu yapılmasını önermiştir. Yanya'daki eğitim sorununu da bir istatistik yayınlayarak ele alan Mustafa Sufi, Rumların eğitim konusundaki çalışmalarını övmüş, Müslüman nüfusun ise çok geri kaldığını belirterek, acil öğretmen ihtiyacı için somut çözümler önermiştir. Burada Marif Bakanlığı'na da bir eleştirisi vardır. Diyor ki, Yanya'ya ayrılan marif bütçesi yalnız Müslüman köyleri için kullanılmaktadır. Abdülhamit dönemindeki adetten vazgeçin, adil olun. Bütçe Müslüman Rum köylerine adil bölünmektir. Bu dönemde Mustafa Supi'nin makalelerinde gönderme yaptığı Dönemin iktisatçılarının çözümleri, arz ve talebin, sermaye ve emeğin piyasada bulunduğu, buluştuğu liberal bir ekonomidir. Emekçilerin ücret ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir sosyal güvence sisteminin geliştirilmesi, özellikle tarımsal alanda çiftçinin güçlendirilmesi için devletin düzenleyici olarak rol alması, ve her tür kooperatifçiliğin teşvik edilmesi biçiminde daha insancıl bir kapitalizmi tarif etmektedir. Mustafa Supi, çerçevesini çizmeye çalıştığı toplumsal modeli yazdığı bazı makalelerinde bir adım daha ileri taşımıştır. Vahşi kapitalizmin neden olduğu toplumsal adaletsizliğin giderilmesi çareleri üzerinde dururken, tek kötü sistemin sosyal açıdan tadil edilmesi, onarılması olduğunu savunmuştur. Bu dönemde Mustafa Sufi, emekçilerin sorunlarının iktisadı-iktimai yani toplumsal iktisat enstrümanlarıyla çözüleceği kanaatindedir. 1912 yılı, Milli Meşrutiyet Fırkası'nda siyasete başlarken önemli bir broşürle de adını duyurmuştur. İtalya'nın bir yıl önce bir Osmanlı toprağı olan Trablus Karpa asker çıkarması ve o bölgeyi işgaline Mustafa Suphi tepki göstermiş ve vazifeyi temmin günümüz Türkçesine uygarlaştırma görevi olarak çevrilebilir. Vazife-i Temdin başlıklı broşürü kaleme almıştır. Mustafa Suphi Vazife-i Temdine uzun bir giriş yazısı yazmış. İnsanlık tarihinde insanların önce avcılık dönemi geçirdiğini, nüfuslarının çoğalması, hayvan varlıklarının artması, toprağı ekmeye, biçmeye biçmeyi öğrendikten sonra ziraatin ilerlediğini. Bunun sonucunda yerleşik topluma geçme ihtiyacı duyduklarını, zamanla mal değiş tokuşunun ve ticaretin ortaya çıktığını, önemli ticaret merkezlerinin doğduğunu, doğduğunu, Fenike, Kartaca ve Yunanlıların büyük ve bakımlı şehirlerle bölgesel etkileri olan devletler kurduklarını. 16. yüzyılda Amerika'nın keşfiyle yeni dünyaya muazzam bir akın olduğunu Büyük göçlerin ve sömürgeleştirme hareketinin bundan sonra hızla arttığını anlatmıştır. Mustafa Zubi, Trabluskarp işgalinin altında yatan gerçekleri henüz sosyalist değilken yurtsever bir aydın kafasıyla sömürgeciliğin en kaba ve en kötü örneklerinden biri olduğuna işaret etmiştir yalnızca İtalyan işgaliyle ilgili olarak değil, dünyadaki Afrika, Asya, Amerika'daki sömürgeleştirme ve işgallerin yerli halk için acı bir kölelik, sömürgeci yönetimler içinde zalim bir refah olduğunu belirtmiştir. Mustafa Sopi sömürgeci devletlerin kurduğu sistemin yalnızca ham madde ve mamul mal sirkülasyonundan ibaret olmadığını, mali sermayenin de devreye girdiğini belirtmiş, adına emperyalizm demeden emperyalizm tanımı yapmış ve İngiltere örneğini vermiştir. Bu konuda şöyle yazmıştır. İngiltere şu anda eğer az bir zaman için bile olsa ürettiği mallarını satacak yer bulamazsa Demirler altında ezilir, iplik yumakları içinde boğulur. Sonra bu ticaretten sağladığı büyük altın yığınlarını hazinelerde saklamak asrın geldiği bu noktada uygun bir usul değildir. Onları da kullanmak, onları da ticari sirkülasyona sokmak zorundadır. Bu suretle yalnız mal değil, para ticareti içinde yeni yerler bularak yeni sömürge topraklarına ihtiyaç duyacaktır. 1914'te arkadaşlar 1914'te İstanbul'da yayınlanan ulusal yıllık anla, anlamına gelen Nevsalı Milli o yıl için seçilen isimlerden çok sayıda gazeteci, sanatçı, edebiyatçı, yazar ve düşünürün yaşam öyküsüyle birlikte eserlerinden kısa bir bölümünü yayınlandığı bir yıllıktır Nefsali millide Mustafa Sopin'in resmini yaşamına dair bilgiler ve Türklüğün istikametleri başlıklı bir makalesi yayınlanmıştır Mustafa Suddi bu makalesinde Türklük kavramı üzerinde durmuş bundan ne anlaşılması ve ne anlaşılmaması gerektiği üzerine düşüncelerini açıklamıştır. O dönemde oldukça nazik bir konuda düşüncelerini yazarken kendisine çizdiği yurtsever demokrat hattı korumaya özen gösterdiğini görüyoruz. Türklüğün istikametleri makalesinde Mustafa Suphi Türkçülük ve ulusçuluk anlayışını özenle ayırmakta, ezilen Osmanlı kimliği altındaki Türk ulusunun yeni bir kimlikle ortaya çıkmasını desteklemekte, ancak yeni ve milli bir kimlikle ortaya çıkan Türk'ün diğer milletlerle bir düşmanlık içinde olmaması, barışçı ve kucaklayıcı bir tutum içinde bulunması gerektiğinin altını çizmektedir. Makalesinde nitekim yoksa Turan mı diye sorarken, iddihatçıların tehcir felaketiyle başlayan ve Orta Asya'ya Turan'a varan emperyal hayallerine katılmadığını açıkça belirtmektedir. Mustafa Zubi'nin iddihat ve terakki ile yollarını ayırıp Milli Meşruiyet Fırkası Kuruluşu'na katıldığı tarihlerde bu döneme rastlamaktadır. Mustafa Zubi'nin bu dönemini yani 1913 ve öncesi dönemini inceleyen kimi Türk ve Sovyet kaynaklar, Zaman zaman onun sosyalist olduğu ya da Osmanlı Sosyalist Fırkası üyesi olduğunu yazmıştır. Ancak Mustafa Sohbi'nin 1913'te Sinop'a sürgün edildiği tarihten önce sosyalist olduğu ya da Osmanlı Sosyalist Fırkası'na girdiğine dair bir kayıt yoktur. Bu döneme ait yazılarında kendisini sosyalist değil, liberal dünyaya yakın görmektedir. Burada burada liberalizm kavramını bizim bugün kullandığımız kavramdan biraz daha farklı kullandıklarını ve düşündüklerini de özellikle belirtmek istiyorum. Aynı yıllarda siyaset yapan Osmanlı Sosyalist Fırkası yönetici, yöneticileri de liberalizmi sosyalizmin bir öncülü ve alt biçimi olarak görmüşlerdir liberalizm sosyalizm ilişkisinde sosyalizmi sosyal düzenin kökten reformunu sağlayan liberalizmin daha üst bir türevi ya da onun düzeltimcisi olarak yorumlamışlardır. Mustafa Suphi bu tarihten 7 yıl sonra 1913'ten 7 yıl sonra Bakü'de çıkardığı Yeni Dünya gazetesinde tarihi vazife başlıklı makalesinde tam da bugünlere değinmiş liberalizm, milliyetçilik sosyalizm arasında zikzaklar çizen ve bir çıkış yolu arayan Osmanlı aydınının düşünsel yapısız yerine şunları yazmıştır. Bundan hemen 10 yıl önce bizler devletçi veya köylü sosyalistler minimalist Askeri milliyetçiler, federalistler, kısaca Türk gençliğinin saldırgan, şöven, iddihat ve terakki siyasetine karşı ayaklanan kısmı. Bir taraftan memleketi ve rençver halkı felaketten felakete sürükleyecek savaşlara son vermeye çalışırken, diğer taraftan da Anadolu'ya hayat verecek medeni, inkılabi gelişmelere, zemin ve yol arıyorduk. Türkiye'ye 1910'da döndükten sonra siyasal mücadele sürecinde karşılaştığı tablo özellikle 1912 ve sonrasında İttihat ve Terakki'nin diktatörce yönetiminden kaynaklanan endişeleri alttan alta beslenen anti-emperyalist İktisatçı Mustafa Supi'nin ufkuna sosyalist olmadığı halde sosyalizmi ve sosyalistleri yaklaştırmış olma, olmalıdır. Türklüğün İstikametleri makalesi, arkadaşlar ilk yazılar kitabının da son makalesidir. Bu makaleyi de anarak Mustafa Supi'nin Düşünsel Dünyası'nın 1908 1913 dönemini hızlıca özetlemeyi denedim. Arkadaşlarımızın soruları katkılarıyla devam edelim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, Kazarkem Hacca'nın e, bir sorusu var, ee, daha doğrusu birkaç sorusu var. Ben onu ileteceğim size. Ee, Mustafa Süfi'nin e, Yanya dönemi'ne dair bir şeyler anlatabilir misiniz diye soruyor. Ama yani bu ilk soru soruydu zaten e, sunumunuzun başında e, eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu soruya?
2: Valla Yanya vilayeti ile ilgili zaten e, Mustafa Süfi'nin kitapta oldukça uzun bir makalesi var beni çok şaşırtan şey Mustafa Suphi gittiği her yerde o iktisatçı ve sosyolog gözüyle e, şey o toprakları gözlemlemesi ve ondan e, bir takım sonuçlar çıkarması yalnız sonuçlar çıkarmak değil aynı zamanda oradaki sorunun çözümü içinde e, çok somut e, çözümler yazması Mesela bu sözünü ettiğim toprakların boşalması, topraklarda çifte vergilendirme sonucu köylülerin yoksul kalması ve hazineye ait toprakların köylülere bölüştürülmesi, onlara kiralanması, ucuza satılması gibi yöntemler kullanarak bir toprak reformu yapılması ve e, yanyadaki e, çiftçilik hayatının canlandırılmasını öneriyor ve Mustafa Supi bir Osmanlı aydını Türk olmasına rağmen Türk olmasına rağmen Osmanlı'da bir gelenek var. Orada kaynakların herkes tarafından kullanılmasını söylüyor ve o eğitim örneğini veriyor. Diyor ki Abdülhamit'in alışkanlıklarından vazgeçelim. Kaynaklar yalnız Müslüman köylerine harcanmış. Halbuki burada Rumlar da yaşıyor. Kaynaklarımızı ortak kullanalım diye çok gerçekçi, çok hoş bir makale. Bunları söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendisi daha sonra şunu eklemiş, siz konuşmanızı devam ederken İmam Raguzan'ın anlattığı gerçek olamaz. Stalin Londra dönüşü Paris'te yalnız bir hafta kaldı. Raguza Sovyetlerden kaçan birisidir diye bir ekleme yapmış ve bir de sorusu var bir tane daha. Mustafa Suphi'nin e, sosyal liberalizmini kadet tipi bir liberalizmle ilişkilendirebilir miyiz?
2: Son soruyu bir daha alabilir miyim?
0: E, Mustafa Suphi'nin sosyal liberalizmini kadet tipi bir liberalizmle ilişken, ilişkilendirebilir miyiz?
2: Anladım. Şimdi Ragusa meselesi şöyle o konuda bir biyografi var. Bir biyografi var. E, o biyografide anlattıklarını ben söylüyorum. Ragusa e, Stalin ile e, Osmanlı e, iktihatçılarının görüşmelerini anlatıyor orada ve e, bu bana çok enteresan geldi. Yani Stalin e, Paris'te ne zaman bulunmuştur? Onu bilemiyorum. Stalin Paris'te bulunmuş mudur diye ben onu e, baktım. Paris'te bulunmuş. E, ama Ahmet Rıza ile Nasıl görüşmüş, ne görüşmüş e, onları bile bilebilecek durumda değilim. Ama bana çok hoş geldi Stalin'in o dönem Türk İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu'nda milliyetçiliğin öne çıkmasının bizim e, hedeflerimizi daraltacağını söylüyor. Mustafa Suphi o dönem Marksist filan değil. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek emperyalizm gerek Rusya tarafından parçalanması düşüncesine karşı Osmanlı'yı oluşturan milletlerin ortak e, devleti olması fikrini önemsiyor ve bunu savunuyor. Ona işaret etmek için ben o alıntıyı yaptım. Mustafa Subi'nin e, şeyi biraz daha farklı. E, tutumu bu dönemde biraz daha farklı. Bir taraftan ee, özellikle milli meşrutiyet fırkası dönemi ee, bir taraftan ülkedeki e, pek çok etnik grubun pek çok etnik grubun bulunması o dönem henüz 1912 Balkan Savaşı yok Balkanlardaki uluslar da Osmanlı bayrağı altında, ee, Anadolu'da Ermeniler var, yine Anadolu'da Rumlar var, Kürtler var vesaire. Bütün bunların birlikte yaşanabilir mi, yaşanamaz mı? Bu sorun o dönem Osmanlı aydınlarını oldukça meşgul eden bir sorun. Ve Mustafa Supi ile beraber pek çok Osmanlı aydını da bu devletlerin birlikte, bu milletlerin, bu milliyetlerin birlikte yaşayabileceğini düşünüyor. Hatta bu burada alıntısını verdiğim ta, e, tarihi vazife makalesinde 10 yıl önce ki tartışmaları gündeme getiriyor ve diyor ki orada kendilerinden bahsediyorlar. Diyor ki bizler devletçiler, köylü sosyalistler, minimalist milliyetçiler, federalistler yani bu projeye destek veren farklı farklı insanlar 10 ee, yıl önce biz bunları düşünüyorduk diyor ama gelişen süreç gerek 1912'deki 12deki Balkan Savaşı sonra Balkanlarda kopan uluslar kopan uluslar Osmanlı'nın bu düşünü ortadan kaldırmıştır sonra Türkçülük öne çıkmaya başlamıştır. Türkçülük içinde de, Türkçülük içinde de Mustafa Sophi orada da farklı bir konum alıyor. İttihat ve Terakki ile 1912'de yollarını ayırmış oluyor zaten. Ama ayırdıktan sonra ne ortaya koyuyor? Barışçıl bir Türkçülük ortaya koyuyor. Belki de belki de Bal, e, Balkanlar koptuktan sonra kalan milletlerle birlikte yürüme ihtimali ihtimali ...hala ihtimal olarak ortada duruyor. Bilmiyorum ee, sorunun karşılığı olmuş mudur?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, şu an başka sorumuz yok. Hı, tamam. ee, şu anda bir geliyor galiba. Hah, ee, şöyle... Yine Kazar Kematçiyan e, eklemiş Raguzay'ı biliyorum. Kitabı da e, Lavide Stalin Türkçe'de sadece bahsettiğiniz ilgili kısımda dergi çevrildi. Demiş yanılmıyorsam 1968'de. E, Sacit Kutlu e, devam ediyor mu acaba? Ya da anlayamadım. E, Sacit Bey e, e, eklerseniz eğer yorumunuza ya da sorunuza. Şu an için bir şey gözükmüyor. <gülüyor> Sanıyorum bu kadar
2: hocam. Peki, o zaman, o zaman. Şimdi Mustafa Supi'yi konuşmaya başladığımıza göre, belki arkadaşlarımız, bizi dinleyenlerin, bundan sonraki dönemde ilişkin bazı şeyleri olabilir, sorunları ya da yaklaşımları olabilir. Ben Mustafa Supi'yi konuştuğumuz bütün forumlarda ya da bu tip toplantılarda her ne kadar 1913 ve öncesini ele alsak da Mustafa Söpi'nin bir de 1913 ve sonrası dönemi var. Ben madem ki Mustafa Söpi'yi konuşuyoruz, 1913 ve sonrasına ilişkinde çok kısa bir e, şeyler anlatmak istiyorum. Bundan sonra eğer soru olursa yine oradan alabiliriz. 18 Haziran 1913'te İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa'ya düzenlenen suikast, Mustafa Suphi'nin yaşamında da yeni bir devri başlatıyor. O dönem suikastı bilip engellemeyen İttihat ve Terakki liberal sosyalist bütün muhalifleri İstanbul'dan uzaklaştırıyor. Mustafa Suphi de Sinop'a sürülen muhalifler arasındadır. Sinop'ta 1913 ortalarında sürülmüş, 1914 mayısına kadar da sürgünde kalmıştır. 14 yılının 1914'ün Mayısında 10 arkadaşıyla birlikte Sivas Topolo kaçıyor ve Kırıma geliyor. Burada kendisine yeni bir yol haritası çiziyor. Aslında Mustafa Süpî'den beklenen dilini, kültürünü bildiği yıllarca yaşadığı Batıya, Paris'e gitmesiydi. O Bakü'ye gidip orada bir gazete çıkarma isteğindedir. Burada Mustafa Suphi'nin kişiliğinin bir başka yanına daha tanık oluyoruz. Anti-emperyalizm duyarlılığı, ittihatçı terörüne karşı özgürlük arayışı, Türkiye'den kopmamak arzusu, İstanbul'dan da tanıdığı Yusuf Akçura vasıtasıyla Tatar aydınlanmasını yakından tanımak arzusu, onu Paris'e değil hiç tanımadığı Bakü'ye yöneltmiştir. Bakü'de birkaç ay kalabilmiş Mustafa Suphi ve burada çıkan İkbal ve Basiret gazetelerinde de 7 makalesi yayınlanmıştır. Bunların birinde ya da ilkinde, ilkinin başlığı Türkiye'nin menfaat ve selameti adını taşımaktadır. Mustafa Suphi bu makalesinde Almanya ile Rusya arasında yakında çıkacak olan savaşın Türkiye için felaketle sonuçlanabileceğini yazmış. Bu nedenle de Türkiye'nin her iki pakta da katılmamasını, mümkün olduğu kadar tarafsız kalmasını ve barışı uzatması gerektiğini savunmuştur. Bu aylarda Çarlık Hükümeti düşman ve yabancı milletlere mensup unsurları tutuklayarak Kaluga kentindeki toplama kamplarına götürmüş, Mustafa Supi'ye önce Kaluga'ya sonra da Ural'a sürülmüştür. Birinci Dünya Savaşı yıllarını yaklaşık üç buçuk yıl sürgünde geçiren Mustafa Subbi, bu dönemde de Rusya'da kendini derinden derine hissettiren sol muhalefeti yakından tanımış ve Marksizmi öğrenme imkanı bulmuştur. Marksizmle tanışınca, 1913 öncesinde özgürlük arayışındaki Türk kimliğini Rusya'da edindiği komünist ve internasyonalist kimlikle yoğurmuştur. Mustafa Supi Moskova'ya geldikten sonra o dönem resmi bir Sovyet kurumu olan başında Stalin'in bulunduğu Milliyetler Halk Komiserliği'ne bağlı Merkez Müslüman Komiserliği'ne başvurmuş devrimci bir gazete çıkarmak istediğini söylemiştir. Müslüman komiserliğinin yöneticileri o dönem Mollanur Vahidov, Şerif Manatov ve Galimcan İbrahimov'dur. Bunlar aynı zamanda Rusya'da Müslüman Komünist Hareketi'nde önemli isimleri arasındadır. Mustafa Suphi Moskova ve Kazan'da Müslüman Komünist Hareketi'nin bütün Müslüman coğrafyasını alt üst ettiği bu dönemde kendini bu çalışmaların içinde bulmuş onlardan büyük destek görmüştür. Molla Nur Vahidov Mustafa Sopi'yi Merkez Müslüman Komiserliği provokanda bölüm başına getirmiştir. Bu kurul Türkçe, Arapça, Farsça broşür yayınlamış ve o günlerde Merkez Müslüman Komiserliği'nin yayın organı Kızıl Bayrak gazetesinde de Mustafa Sopi'nin önemli bir Röportajı yayımlanmıştır. Mustafa Supin'in bir örgütlenme aracı olarak düşündüğü Yeni Dünya Gazetesi bu şekilde doğmuş ve kendisini Merkez Müslüman Sosyalistler Komitesinin Türkçe naşiri efkarı olarak tanımlanmıştır. 1918-1920 yıllarında komünist hareketin önemli forumlarına katılarak temel sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamıştır. Türkiye Komünist Hareketi'nin ilk örgütlenmesine, örgütlenmesi adımlarını atmış ve bu görüşlerini Yeni Dünya Gazetesi'nin çeşitli sayılarında detaylandırarak yayınlamıştır. Her biri farklı açıdan büyük önem taşıyan bu faaliyetler şu başlıklar altında özetlenebilir. 22 Temmuz'da 22 Temmuz 1918'de Türk Sosyalistleri Konferansı'nda örgütlenme konusundaki ilk adımlarını atmış. 4 Temmuz 1918'de Müslüman Komünistler Kurultayı'na katılmış. 2 Mart 1919'da Komünist İnternasyonel 1. Kongresi'nde Türkiye Komünist Teşkilatı'nı temsil etmiş. 1 Eylül 1920'de 1. Doğu Halklar Kurultayı'na katılmış. Hazırlık çalışmalarında bulunmuş, 10 Eylül 1920'de de Türkiye Komünist Teşkilatı'nın birinci kongresini açarak Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk başkanı olmuştur. Bu yıllar bir taraftan Rusya'da sosyalizmin inşa faaliyetinin sürdüğü, diğer taraftan Çarlık rejiminin kalıntılarıyla yapılan iç savaşın bütün sıkıntı ve acılarının yaşandığı yıllardır. Bu dönemde Mustafa Supi, Dünya Komünist Hareketi temsilcileri tarafından her forumda hararetle tartışılan dünya devrimi ve devrimde öncülük sorunu, ileri kapitalist ülkelerde ve doğu ülkelerinde devrimin imkanları, ittifaklar sorunu, ulusal kurtuluş savaşları ve dünya emperyalizminin hedefleri gibi konular üzerinde de görüşlerini, Açıklamıştır. Burada bu, bu süreçte, bu süreçte Mustafa Söyünen Komünist Enternasyonalda bazı teklifleri ve uyarıları olmuştur. Bunlar da şu şekilde özetlemek istiyorum. Komünist Enternasyonalda bir doğru programı yoktur. Bu program ifedilikle oluşturulmalıdır. Emperyalizmin başı Avrupa ve Amerika'da ise kökleri Asya ve Afrika'dadır. O halde dünya devriminin kaderi doğrudan doğruya bu kökün kesilmesine bağlıdır. Ve mesele doğuyu ayaklandıracak devrimci bir teşkilat yaratmaktır. Eğer Müslüman ülkelerin proletaryası zamanında devrimcileştirilemezse, dünya emperyalizmi onları uluslararası sosyal devrimin gelişmesine karşı kullanacak ve sosyalist devrimle savaşı Müslüman topraklarından yürütecektir. Doğu şimdiye kadar ihmal edildi. Komünist Enternasyonal ve Bolşevikler Doğu'ya layık olduğu önemi vermedi şeklindedir. Mustafa Subi'nin bu süreçte Komünterne en büyük eleştirilerinden biri de Enver Paşa'nın Bolşeviklerce Moskova'da ağırlanması, paşanın Doğu Halkları Kurultayı'na katılmasının sağlanması ve komünterinin Enver Paşa üzerinden politika yapmasıdır. Mustafa Suphi ve Türkiye Komünist Teşkilatı, Baku Bakü Kurultayı'nda Osmanlı'nın bu eski paşasının kurultaya katılımını açıkça protesto etmiş ve Komünter yönetimiyle ters düşmüştür. 1913'ten beri, başından beri yaptıklarımı, yaz söylediklerimi çok kısa olarak toparlarsam, Mustafa Supin'in 1908-1913 yıllarındaki makaleleri ve faaliyetleri, onun siyasi arayışının ipuçlarını vermekte, Marksizm öncesi dönemindeki ilgi, merak ve eğilimlerini ortaya koyarak liberal, yurtsever demokrat Mustafa Supiden. Komünist Mustafa Suphiye uzanan yaşamının ilk dönemine tanıklık etmektedir. Mustafa Supi bir Osmanlı aydınadır. Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe'ye hakim olarak Doğu'nun büyük düşünürlerini, Ömer Hayyam'ı, Sadi Şirazi'yi ve Şeyh Batı'dan da önce liberal iktisatçıları, ütopik sosyalistleri ve Karl Marx'ı okumuştur. 1920'li yıllarda Anadolu'da milliyetçi, dini, mezhepsel çatışmaların kan gölüne çevirdiği Anadolu'da, milliyetçi ve sosyalist ideolojilerin iç içe geçtiği o günlerde Anadolu'da yaşayan ulusların hür ve gönüllü birliğini, her ulusun dil ve kültürünü özgürce geliştirebileceği, bu konudaki bütün ayrıcalıkların kaldırılacağı, demokratik, federatif bir cumhuriyeti ve ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkını kararlılıkla savunmuş, bunları belgelerine geçirmiş bir önder olarak tanınmıştır. Denilebilir ki, yaşamanın ilk dönemlerine de dönemlerini de artık yakından bildiğimiz Mustafa Suphi ile beraber. O komünist kuşağın yok edilmesiyle yalnızca Türkiye sol ve komünist hareketi değil, genel olarak Türkiye kaybetmiştir. Söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada sorularımız da geldi. Eğer arzu ederseniz devam edebilirim soruları sormaya. Lütfen. Ee, soru soran arkadaşlarımıza da e, şunu iletmek istiyorum. Öncelikle ilk soruları soruyorum. Vaktimiz kaldıkça ikinci sorularınıza devam edeceğim. Ee, Nalan Gürcan Kemper, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün onun üzerine düşüncesi nedir diye soruyor.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün e, onun üzerine düşüncesi şöyle. Mustafa Sopi Anadolu'ya gelme hazırlıkları yaptığı sırada Bakü'deyken Mustafa Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu hareketi ile çeşitli vesilelerle görüşüyor ve mektuplaşıyor. Ve Bakü'de kongrelerini yaptıktan sonra parti faaliyetini Anadolu'ya nakletmek istiyor. Bu amaçlar görüşüyorlar. Mustafa Kemal Paşa önce Türkiye komünistlerinin Anadolu'ya gelmesini yazdığı mektubuyla kabul edip Eylül 1920 Eylül'ü ve Eylül ayı civarında bu kabulünü iptal ediyor Mustafa Kemal Paşa ve hükümet komünistlerin Mustafa Supi'nin ve Türkiye Komünist Teşkilatı'nın Anadolu'ya gelmesini istemiyor ve kabul etmiyor. Daha sonra da 1920 yılının sonuna doğru da Mustafa Kemal Paşa'nın oluru ve ona, onayıyla Türkiye Komünist Hareketi'ne karşı bir e, operasyon yapılıyor. Gerek o dönem Ankara'da bulunan Türkiye Halk İştirakü'nün fırkası, ve gerek Çerkez etem kuvvetlerine karşı yapılan operasyonlar ile Mustafa Supi ve ekibinin Bakü'dan Türkiye'ye gelişi sırasındaki onlara karşı yapılan operasyon aşağı yukarı aynı haftalarda oluyor. Onun için Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkası'na karşı olan e, bu operasyonu, ben onayladığını, onun onayıyla yapıldığını düşünüyorum. Yani Mustafa Kemal Paşa ile Mustafa Supi'nin bu anlamda bir ortaklaşa bir şeyi bulunmuyor.
0: Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz biraz evvel yarım kalmıştı. Sarcit Bey'den geliyor, Sarcis Kutlu'dan. Bu değerli konuşmanız için çok teşekkür ederim der kendisi. İki sorum olacak. Bir Ifham Kütüphanesi'nde yayınladığı kitaplar hakkında bilgi verebilir misiniz? İkinci olarak da Ahmet Bedevi ile yakınlığı nedir diye soruyor kendisi.
2: Ee, şöyle İfham Kütüphanesi'nde, Ifham Kütüphanesi'nde ee, İsmini bildiğimiz 6-7 tane 7, belki 7'den de fazla kitap çıkardığını biliyoruz. İFAM aynı zamanda Mustafa Supi'nin yönetimini üstlendiği bir gazete Milli Meşruiyet Fırkası'nın da yayın organı İfham Kütüphanesi diye de o dönem yayınlar yapıyorlar. Ben onu benim kitabımda İfam Kütüphanesi'nden çıkan kitaplar olarak en azından isimlerini bildiklerimiz, e, isimlerini hala bil, yani e, neler çıkmış onları biliyoruz şu anda, e, aklımda değil onların isimleri. E, böyle bir bilgi var ama, e, Ahmet Bedevi Kur'an, önemli bir gazeteci, e, bir kitabı var, anılarını yazmış ve Ahmet Bedevi Kur'an, e, İttihat ve Terakki Partisi'nin 1913'te biraz önce sözünü ettiğim e, bütün liberalleri ve sosyalistleri İstanbul'dan sürdüğü dönemden başlayarak Mustafa Supi'nin Sinop'a sürülmesini oradan e, kaçış için çeşitli e, imkanlar aradıklarını yazan sonrasını da Yazar önemli bir yazar ee, ama ya Mustafa Süpî'nin ile e, siyasi olarak gerek Türkiye'deki o 1913 ve öncesinde gerekse sonrasında herhangi bir irtibatının bulunduğuna dair bir e, iz bir belirti yok. Ama önemli bir gazeteci bizde e, sinoptan kaçışla e, ilgili önemli bilgileri Ahmet Bedevi Kur'an'ın kitabına borçluyuz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz Funda Kota'ndan geliyor. 1908, 1908 öncesi ve sonrasındaki İttihat ve Terakki Partisi'nin dönüşümünün temel sebebi nedir?
2: Şöyle İttihat ve Terakki 1900'lerin başında kuruluyor. Padişahlık rejimine karşı Özgürlük mücadelesi veriyorlar. İstanbul padişahın çok kontrol ettiği bir yer olduğu için de orada rahat faaliyet gösterilemiyor. İttihat ve terakkinin asıl faaliyet gösterdiği alan İstanbul'dan uzak, Avrupa'ya yakın olan Makedonya ve çevresindeki şehirler oluyor. Buralarda gelişiyor. Ama İttihat ve Terakki burada önemli bir e, deneyim de kazanıyor. Şöyle, o zamanda o zaman Bulgar Bulgarlar Osmanlıdan bağımsızlık için çete savaşları veriyorlar. Keza Makedon çeteleri var, Yunan çeteleri var, e, Sırp çeteleri var, Arnavut çeteleri var, var. Her birisi Osmanlıdan bağımsızlık için mücadele ediyorlar. İttihat ve Terakki bu dönemde bu çetelerle işbirliği de yapıyor. Bu çetelerin mücadelelerini kendisine örnek de alıyor. Çünkü hepsi özgürlük mücadelesi veriyorlar. Özgürlük 1908'de kazanıldıktan sonra İttihat ve Terakki artık e, düzene ortak olan bir parti oluyor ve düzeni savunmaya başlayan bir parti oluyor. Hatta öyle ki 1908'de meşrutiyet ilan edildikten hemen sonra, hemen sonra e, İttihat ve Terakki artık Özgürlükleri savunan değil, özgürlükleri sınırlayan ve kısıtlayan, bunu zor yoluyla kullanarak yapan bir parti oluyor. Çünkü düzen düzen partisi oluyor. Hatta o dönem İstanbul'da muazzam işçi grevleri oluyor 1908'in hemen ertesinde. Bu işçi grevlerini çıkardıkları bir kanunla, muvakkat bir kanunla İttihat ve Teraki yasaklıyor. Yasaklıyor. Artık özgürlükten hürriyetten, herhangi bir şeyden bahsedilemez hale geliyor. İşte 1912'de Mustafa Supi'nin çevresindeki insanlarla birlikte İttihat-ı Terakki'den ayrıldıkları, İttihat ve Terakki'ye karşı mücadele edildikleri dönemde bu dönem oluyor. 1908 öncesi özgürlükçü i̇ttihat Terakki, 1908 ve sonrası baskıcı ve diktatör gazetecileri e, vurduran, gazeteleri yasaklayan, düşünce özgürlüğünü hiçbir şekilde kabul etmeyen ve yasakçı bir parti haline geliyor. Temel ölçüyü bu şekilde ortaya koyabiliriz.
0: Sağ olun hocam. E, şimdiki sorumuz Prometheus Zinciri isimli kullanıcıdan. E, hocam, Supeiler'in e, Türkiye'ye dönüşündeki önemli bir aşama olan Stalin ile görüşmeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? diye soruyor.
2: Şöyle söyleyebiliriz, ee, Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkası 10 Eylül'de 10-15 Eylül arasında kongrelerini yapıyorlar, program ortaya koyuyorlar, yönetim mekanizmalarını seçiyorlar, sonra Türkiye'ye gelme fikrini ortaya koyuyorlar, parti bu konuda karar alıyor ve Türkiye'ye gelmek için Türkiye ile ilgili iletişime başlıyorlar. Gidince ne yapacağız? Nasıl gideceğiz diye. Tabii Türkiye Komünist Fırkası o dönem Komünist Enternasyonel bir üyesi. Komünist Enternasyonel şöyle söyleyebilirim bir dünya partisidir. Komünist enternasyonal Dünya Partisi bütün ülkelerin komünist partileri bu dünya partisinin alt seksiyonlarıdır. Türkiye Komünist Partisi gibi Rusya Komünist Partisi, İran Komünist Partisi hepsi bunlar ulusal seksiyonlar şeklindedir. Böyle bir örgütlenme var o dönem. Türkiye Komünist Fırkası gelmek için Komünist Enternasyonal ile de görüşüyor. Komünist Enternasyonal Komünist Enternasyonal değil in bir örgütlenmesi var. Merkezi Moskova'da, Bakü'da da Doğu Şurası diye Doğu ülkelerinin bağlı olduğu bir teşkilat Doğu Şurası. Doğu Şurası'yla görüşüyor. Doğu Şurası'nın baş, başında önemli Bolşeviklerden Stasova yollaş var. Stasova ile Mustafa Sobi çeşitli zamanlarda görüşüyorlar. Stasova o zaman e, bu görüşmelerinin sonunda Türkiye'ye, Türkiye'deki devrimci hareketin örgütlenmesi için Komünist Enternasyonal'in, Türkiye komünistlerine verdiği e, mali desteği, desteğin e, miktarı konusunda bir sorun çıkıyor. Ve bir süre Komünist Enternasyonal'in Bakü, Bakü'de bulunan Doğu Şurası, Türkiye Komünistlerinin Türkiye'ye dönüşünü ertelenmesini istiyor. Ama Türkiye Komünist Fırkası özellikle de Mustafa Supi Türkiye'ye bir an önce dönme taraftarlar. Bakü'deki Bakü'deki Şark Şurası'yla Mustafa Supi sorunu çözemeyince o zaman Moskova'ya Komünist Internasyonali in merkezine yöneliyor ve orada Görüşmeleri yapıyor. Görüşmeleri Stalin'e yapıyorlar. Stalin Bakü'ye geliyor, Bakü'den Mustafa Sübhi'yi ve Türkiye Komünist Fırkası görüşüyor. E, şark şurasının gitmenizi erteleyin e, talebi iptal ediliyor. Stalin ve Komünist Enternasyonel tarafından ve Türkiye Komünist Fırkası'nın Türkiye'ye gelişinin yolu bu şekilde alışıyor ve açılıyor. Stalin'le olan son görüşme bildiğim kadarıyla bu görüşmedir.
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Sarih Kutlu'dan üç ayrı sorumuz var arzu ederseniz onları soracağım ben. Lütfen. Ee, İktisadi görüşlerinin Parvus Efendi'nin Türk yurdunda yazdıklarıyla paralellik var mıdır e, ve Sultan Gari tanışmış mıdır e, ilk iki sorusu. Çok teşekkür ediyor. Bir üçüncü sorusunu sonradan sonra soracağım hocam.
2: Tamam. E, Parvus Efendi, Parvus Efendi bilindiği gibi çok e, farklı bir kişilik. Ee, çok değişik şeyleri var, ee, görüşleri de var. Çok farklı yıllarda farklı görüşler dile getiren bir e, sosyalist. 1913 ve öncesinde Mustafa Supi'nin Parvus'la ilgili herhangi bir e, ilişkisinin, herhangi bir yazışmasının ya da birlikte bulun, bulunduğuna dair herhangi bir belge yok. Yani Parvus'la e, Mustafa Supi karşılaştımı bilmiyorum, sanmıyorum, emin değilim. Ama bir yazışma, bu şekilde herhangi bir şey yok. Ama şöyle bir şey var, Parvus'la alakası yok da sosyalistlerle şöyle bir ilişkisi var Mustafa Supi'nin. Ben vakit darlığından ötürü onu sö söyleyemedim. Mesela Janjaoras'te, e, Paris'teyken öğrencilik yıllarında Mustafa Suphi, onun konuşmalarını, mitinglerini izliyor ve İstanbul'a döndükten sonra da, İstanbul'da bulunduğu sırada da, e, Javras'ın bir makalesini e, şeyinde gazetesinde e, yayımlıyor. Cahros'la kişisel bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Böyle bir belirti de yok. Ama demek ki Humanite'nin Humanite'de olan bir makaleyi Türkiye'ye çevirerek yayınlıyor. Şunu demek istiyorum, Avrupa'yı izliyor. Avrupa'daki sosyalist hareketi de izliyor, sosyalist gelişmeleri de izliyor. Nitekim o makale, o makale Balkan Savaşı'nda Türklerin kaybetmesini, Avrupalıların hilekarlığına bağlayan bir makale, bunu e, Mustafa Supi gazetesinde basmıştır. Sultan Galiev, Sultan Galiev de Mustafa Supi ile tanışıyor değil, çok iyi tanışıyorlar. E, Müslüman komünistlerle olan çalışmaları sırasında. Sultan Galiyev'le pek çok kez e, karşılaşıyorlar, pek çok şeyi paylaşıyorlar. E, Mustafa e, şey e, Galiyev'in sekreterliğini yaptığına dair e, yazılar var e, ve o dönemki Müslüman komünistlerle neredeyse bir kader birliği yaptığını söyleyebilirim. Pek çok görüş, pek çok konuda ortak düşünüyorlar. Hatta e, 1920'deki e, Doğu Halkları Kurultayı'nda e, Mustafa Suphi katılıyor, bir konuşmayı yapmıyor ama Sultan Galeyev'in e, gelemediğini biliyoruz. E, bu da e, izaha e, muhtaç ve e, üzerinde konuşulması gereken bir durum ama Mustafa Supi ve Mustafa şey, Mustafa Supi ve Sultan Galiyev son derece yakın mesaide bulunan iki yönetici olarak gördüğü görüyoruz bu şekilde söyleyebilirim
0: ve son sorumuz hocam Mustafa Kemal Paşa Mustafa Supi'nin Anadolu'ya gelişi ile Belakun'un Macaristan'a gidişi ve sonraki gelişmelerle benzerlik kurmuş olabilir mi?
2: Mustafa Kemal Paşa'nın Kula ilgilendiğini hiç sannetmiyorum İlgilenmiş midir? Bilemiyorum ama Mustafa Kemal Paşa Mustafa Supiler'in Anadolu'ya gelişleriyle ilgili büyük bir haberleşme trafiği yürütüyor. Gerek Kazım Karabekir Paşa tarafından Kazım Karabekir Paşa ve e, Doğu'da e, Trabzon'da bulunan diğer komutanlar gerekse de Bakü'deki Bakü'deki e, Türkiye misyonu tarafından Bakü'deki e, Mustafa Supi ve yoldaşlarının Tüm şeyleri, hareketleri, görüşleri, ne zaman gelecekler, ne yapmak istiyorlar, Türkiye'ye gelince ne yapacaklar, Sovyetlerle nasıl bir ilişkiler var, bu tip şeyler, bu tip e, her şeyi Mustafa Kemal'in bildiğini düşünüyorum. Çünkü Mustafa Kemal Paşa e, son derece ne yaptığını bilen bir paşa, komünistleri de çok yakından izliyor. Ve Sovyetlerle olan ilişkisini de bozmak istemiyor. Çünkü o dönem Türkiye Cumhuriyeti hem diplomatik olarak hem silah olarak hem Doğu sınırının korunması açısından Sovyetlere muhtaç ve Sovyetlerle bu anlamda bir ilişki geliştirmek istiyorlar. Ve Sovyetlerle bir anlaşma yapmaya da çok yakınlar. Nitekim Mart 1921'de Türk-Sovyet, Dosyak anlaşması imzalanıyor. Mustafa Supiler'in gelmelerinin konuşulduğu yıllar, şey aylar, bu bu yıllar, şey bu dönem. Onun içinde Mustafa Kemal Paşa, ee, Bela konu değil ama Mustafa Supi ve ekibini çok yakından izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür
0: ederiz hocam, ağzımıza sağlık. Rica ederim. Şimdi kapatmadan evvel Genel Müdürümüz Metakçey'e veriyorum tekrar sözü. İyi akşamlar diyorum ben bu arada.
1: <gülüyor> e, Amit Hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün e, katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Halkan Hocamız e, program yoğunluğu ve çakışması dolayısıyla e, katılamadı. O da çok e, teşekkürlerini iletiyor. Hem e, başta size Amit Hocam hem de tüm e,
2: katılımcılara. Çok sağ olun, çok güzel bir seminer oldu. Ben teşekkür ederim. Ee, hem beni davet ettiğiniz hem e, Mustafa Supi'nin bu önemli e, yazılarını e, Türkiye'de bazıları ilk kez çevrildiği 38 makaleyi e, biz de meraklılarına, arkadaşlarımıza e, ve ilgilenenlere ben de tavsiye ediyorum ve tarif hakkına da çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.